0: Tämä on Hallitun kaatumisen tapahtumasarja ja minun nimeni on Jani Lempinen. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Hallitun kaatumisen tapahtumasarja tarkoittaa tässä yhteydessä liikettä ja erityisesti juoksemalla tapahtuvaa liikettä. Sekä kaikkia niitä ilmiöitä, joita on ilmestynyt juoksuharrastuksen ympärille. Tulen siis pyörittelemään aiheita tässä podcastissa täysin mielivaltaisesti omien mielenkiinnon kohteideni mukaan. Saatan toki ottaa myös toivomuksia aiheista vastaan, joita voi minulle lähettää sähköpostilla osoitteeseen jani.lempinenätgemail.com. Mistä kaikki sai sitten alkunsa? Päästäksemme aivan alkujuurille on meidän hypättävä aikakoneeseen ja ruuvattava matkamittaria 7 miljoonaa vuotta ajassa taaksepäin. Noin 7 miljoonaa vuotta sitten Ihmiskunnan alkuhämärässä päätti ihmiset laskeutua alaspuusta. Ja heti laskeuduttua alaspuusta kohtasi ihmiset ensimmäisen perustavaa laatua olevan ongelman. Miten päästä etenemään? Koska heinikko oli kasvanut ikävän korkeaksi, ei ryömiminen tai konttaminen tuntunut mitenkään mielekkäältä tavalta liikkua eteenpäin. Ihminen kaikessa viisaudessaan päätti nousta kahdelle jalalle. Ja mitä tapahtui heti? tuon dramaattisen nousemisen jälkeen. No, ihminen kaatui. Varmistuttuaan siitä, ettei kukaan ollut näkemässä tuota esihistorian ensimmäistä pannutusta, päätti ihminen nousta uudestaan ylös. Määrätietoisesti ihminen otti uuden askeleen, ja juuri kun näytti siltä, että taas tulisi tapahtumaan kaatuminen, onnistuikin ihminen painamaan jalan tukevasti maahan ja heilauttamaan toisen jalan eteenpäin. Ja näin syntyi Hallitun kaatumisen tapahtumasarja, joka on siivittänyt ihmiskunnan voittokulkua aina näihin päiviin asti. Hallitun kaatumisen tapahtumasarjan ensimmäisessä jaksossa tulen esittelemään polkujuoksutapahtuman, joka olisi monen mielestä pitänyt järjestää jo monta-monta vuotta sitten. Nuts distance 300, eli ensimmäinen 200-mailinen polkujuoksukilpailu Suomessa. Nuts Distance 300 kilpailu by Black Diamond. 323 kilometriä villiä erämaaluontoa. Aivan käsittämätöntä. Ja jos ei tuo 200 mailia matkana tunnu juuri miltään, niin miltäpä kuulostaa se, että kilpailu juostaan merkkaamattomalla reitillä. Navigointi tapahtuu siis täysin omin avuin. Itsehän saan jo tässä kohtaa hermostollisia ylirasitustilan oireita. Aivan käsittämätön kilpailu. Eikä tätä urakkaa varmasti tee yhtään helpommaksi se, että huoltopisteitä koko matkan varrella on kuusi kappaletta ja niistä ensimmäinen Kalman kaltiossa 88 kilometrin päässä startista. Siis jos karhunkierroksen Se pisin huoltoväli siellä taitaa olla 33 kilometriä. Jos se aiheuttaa ahdistusta ja harmaita hiuksia ja tuntuu, että on kiviä kengässä sen takia, niin kuvittele siihen 55 kilometriä lisää. Siis huuhuu. Jo pelkästään tässä kohtaa täytyy todeta, että jokainen, joka tuossa kisassa asettuu starttiviivalle, niin... Multa lähtee nyt virtuaalinen hattu pois päästä ja nousee tosi korkealle ja olen valmis passittamaan teistä jokaisen mielentila Siis tämä on ihan mielipuolista ajatella tätä matkaa ja noita huoltovälejä. Alun perin noita hän piti olla seitsemän, mutta sitten tapahtui jotain ja poromiehet päättivät alkaa erottelemaan poroja ja se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Kalmankaltion jälkeinen Näkkälän huolto 178 kilometrissä joudutaan jättämään pois kilpailusta eikä kilpailun järjestäjä järjestä uutta korvaavaa huoltoa näin nopealla aikataululla enää sinne maastoon. Tuo 88 kilometrin kohdalla oleva Kalmankaltion huoltopiste toimii myös kisan ensimmäisenä cut eli noin vuorokausi startin jälkeen sulkeutuu Kalmankaltion huolto. Ja jos ei siihen aikaikkunaan ole ehtinyt tuohon huoltopisteelle, niin sitten seuraa kisasta hylkääminen. Tuolla Kalmankaltion 88 kilometrin huoltopisteessä on myöskin kilpailijoilla mahdollisuus nukkua sekä siellä on kilpailujärjestäjän toimesta kilpailijoiden omat dropbackit ensimmäistä kertaa saatavilla. Nyt kun tätä tässä omalla kohdalla mietin, tuota 88 kilometrin matkaa ensimmäiseen huoltopisteeseen, niin tuntuu ihan käsittämättömältä, kuinka paljon tavaraa pitää kantaa jo ensimmäisellä osuudella, eikä sitä varmaan helpota yhtään se, että kisajärjestäjän mukaan toi ensimmäinen etappi on kilpailun kaikkein haastavin ja vaikein. Ja kilpailuohjeessa myös sanotaan, että jos jostain syystä täytyy kilpailu keskeyttää, ennen kalmankaltion huoltoa, ettei sitä missään tapauksessa pitäisi tehdä kuitenkaan ennen tota huoltopistettä, koska evakuointi sieltä on hyvin, hyvin vaikeaa. Ja tota, ainoastaan niissä tapauksissa, että terveys on oikeasti uhattuna, niin siinä tapauksessa sit sinne voi keskeyttää. Mutta tämä herättää kyllä todella paljon niinku ajatuksia ja semmoinen kunnioitus ultramatkaa kohtaan. Pitäisi tulla tässä kohtaa, tai itselle tulee, että niin tuolla ollaan oikeasti luonnon armoilla ja siellä avun saaminen saattaa kestää todellakin useita tunteja. Toivotaan, että kenenkään kilpailu ei pääty vielä tähän ensimmäiseen huoltopisteeseen. Kyllä kun näin pitkälle matkalle lähdetään, niin jokainen varmasti osaa sovittaa sen oman vauhtinsa ainakin matkaa nähden. Mutta niin kuin tiedämme, niin ultrajuoksu, polkujuoksu ja yleensäkin juoksukilpailussa saattaa tapahtua ihan mitä vaan. Ei tarvi olla kovinkaan iso kivi, kanto, juuri tai muu este, kun se vaan on asettunut väärään paikkaan suhteessa juoksijan juoksuaskeleeseen, niin hyvin helposti käy niin, että juoksu päättyy ennenaikaisesti hallitsemattoman maakosketuksen seurauksena. Kalmankaltionin jälkeen seuraava huoltopiste siis ei ole Näkkälässä, vaan hetassa. Ja hettaan saavuttaessa matkaa on kulunut 206 kilometriä. Tämä huoltoväli tässä on sitten jotain ihan käsittämätöntä, jos ei siellä oikeasti ole kisajärjestäjän toimesta yhtä korvaavaa huoltopistettä tuossa matkalla. Toki vettähän siellä saa varmasti... Puroista ja joista, joita matkan varrella on, mutta oh, aika nihkeältä tuntuu ajatus siitä, että pitäisi tallustaa erämaassa yli 100 kilometriä huoltopisteeltä toiselle. Ei missään tapauksessa liian helpoksi ainakaan ole tehty tätä Suomen historian ensimmäistä 200 mailista polkujuoksukilpailua. Mitä ajatuksia Kuuntelijassa herää moisesta päättömästä taivalluksesta merkkaamattomalla reitillä Suomen haastavimmissa polkujuoksumaastoissa. Hetassa on myös kilpailun toinen katov piste Eli hetassa täytyy olla 15.7 kello 13 mennessä. Ja matka jatkuu hetasta pallakselle. Tämä huoltoväli tuntuu sitten jo huomattavasti inhimillisemmältä. Se on vain 55 kilometriä. Ja pallaksella, niin kuin myös Hetassa, on kilpailijoiden mahdollista yöpyä Ja molemmissa paikoissa on myöskin dropback-pisteet. Pallaksen huollon Katov sulkeutuu 16.7 Kello 13. Pallakselta matka jatkuu vielä rauhalaan. Ja tota, väli näiden huollon, huoltojen välissä on 23 kilometriä. Seuraava huolto sitten Pahtavuomassa 295 kilometrin kohdalla. Ja Peurakaltiossa viimeinen huolto 309 kilometrin kohdalla. Ja maali hämöttää sitten 323 kilometrin kohdalla. On kyllä todella mielenkiintoista seurata kuinka moni Hieman reilusta 60 osallistujasta loppujen lopuksi pääsee maaliin asti. Toivottavasti mahdollisimman moni. Hieman tuosta sukupuolijakaumasta kilpailussa. Eli naisia muistaakseni oli noin 12 kappaletta ja loput sitten miehiä. Itseäni kiinnostaa suuresti tämän Järjettömän pitkän kilpailun pakollisten varusteiden lista ja mä oon nyt tässä nettisivuilla katsomassa tätä listaa ja suurimmalta osalta tätä vaikuttaa hyvinkin tutulta, mutta muutamia esineitä, joita aikaisemmin en ole suomalaisissa polkujuoksukilpailuissa törmännyt, niin tuli myös tältä listalta vastaan. Katsotaan vähän, miten tämä lista pitää sisällään. Eli ihan ensimmäinen ja mulle myöskin uusi esine pakollisten varusteiden listalla on käsi GPS tai muu vastaava laite, jolla pystyy GPX-reittiä seuraamaan. Koska tota, reittiähän ei ole merkattu suurilta osalta, niin ainut keino kuinkin pysyä reitillä on seurata sitä jotain sähköistä jälkeä pitkin, ellei sitten ole todella haka paperisen kartan kanssa Toki paperisen kartan kanssa meneminen saattaa käydä hieman raskaaksi ainakin tottumattomalle kartan tihrustajalle, niin kuin esimerkiksi meikäläiselle se muodostuisi täysin mahdottomaksi ja ylitse pääsemättömäksi. Tuolta reitiltä hän saa poiketa maksimissaan 300 metriä harhaan ja sitten on mahdollisuuksien mukaan palattava sinne reitille takaisin. Seuraavaksi listalla tietenkin ö, toimiva matkapuhelin vesitiivisesti pakattuna. Ja puhelin tulee pitää tietenkin päällä koko kilpailun ajan. Tähän asettaa jo sellaisia pieniä haasteita, että varavirta lähdetään on myöskin kannettava mukana, ellei sitten kyseessä ole tällainen hyvinkin toimivaksi todettu vanhamallinen älyttömyyspuhelin ilman mitään ylimääräisiä ominaisuuksia. Mut. Mutta mutta, huomasinpa tuossa juuri, että puhelimeen tulee olla asennettuna 112-sovellus, joka on tietenkin ihan järkevää. Eli se älypuhelin täytyy olla kuitenkin matkassa ladattuna. Eli kyllä siellä sen varavirta lähteen joutuu mukana kantamaan joka tapauksessa. Seuraava esine, joka tulee olla mukana pakollisena, on kompassi. Sitten. Sitten sitä seuraava itseliimoitova elastinen tuki alkaa ole jo aika tämmöistä peruskauraa jokaisesta polkujuoksukilpailusta pitkähihainen paita lyhythihainen paita vedenpitävä hupullinen kuoritakki 100 prosenttisesti vedenpitävä ja myöskin kuori tai hame myöskin 100 vedenpitävät käsineet pipo juomapullo yhteensä vähintään 0,75 litraa kapasiteettia kuulostaa Aikaa pieneltä toi vähimmäisvaatimus. Selviytymispivy ja merkinantopilli, otsalamppu, muki, solomuovinen makualusta, nukkumista varten, reitin varrella olevia eräkämppiä ei saa käyttää yöpymiseen. Tämä on muuten hyvä huomio tuossa. Ja sitten tulentekovälineet, vara-energiaa, energiapatukoita tai muuta sellaista. Minimissään 500 kilokalorin edestä. Pakollisten varusteiden listaa seuraa sitten vähintäänkin yhtä tarpeellisten, mutta ei niin pakollisten varusteiden lista. Eli täältä löytyy sitten sitä paperikarttaa, roskapussia, joka on muuten todella tärkeä. Mun mielestä tämän pitäisi olla pakollisten varusteiden listalla, koska... Mitään jätettä ei reitin varrelle saa jättää ja sehän on kuitenkin selvä, että noin pitkällä matkalla sitä kaiken näköistä jätettä pakkausmateriaaleina tai muina kuitenkin tulee. Sitten seuraavana on keelipullo, hyttysen pitävät vaatteet, hyttyshuppu, hyttysmyrkkyä saattaa muuten ihan pari paarmaa ja hyttystä liittyä seuraan tuolla taivaalla laittaessa vessapaperia. Rakkolaastaria, urheiluteippiä, särkylääkettä, haavojen puhdistusaineetta, pieni veitsi, lipallinen lakki, aurinkorasvaa, aurinkolasit, suolaa, juoksusauvat, Garmin Inrits, mini-satelliittiviestin tai satelliittipuhelin yleensä tai sitten tällainen hätäapuviestin lähettämislaite. Ja noista pakollisista varusteista sen verran, että ne kaikki pakolliset varusteet on kuljetettava lähdöstä maaliin asti, eli niitä ei saa hylätä matkan varrelle mihinkään. Ja kun kysymys on enemmän tai vähemmän virallisesta kilpailusta, jossa palkintojakin varmaan jaetaan, niin kilpailussa on myöskin säännöt. Ja kilpailija voidaan hylätä tai antaa aikasakko seuraavista syistä. Roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Ja tota, tämä on sellainen juttu, että mun mielestä pitäisi roskaamisesta automaattisesti hylätä kilpailija, jos sinne luontoon jotain jälkeensä jättää. Mutta onneksi meikäläinen nyt ei ole tätä, tuomaroimassa tätä kilpailua. Epäurheilijamainen käytös. Kuinka sattuikaan? Meikäläisen Instagram-tilin nimi on epäurheilija, mutta se ei viittaa millään tapaa epäurheilijamaiseen käytökseen. Polkujuoksussa yleensä meininkihän on kyllä sellainen, että siellä ollaan erittäin hyvällä fiiliksellä ja siellä harvemmin kolmien alta toisia katsellaan. Ulkopuolisen huollon käyttö muualla kuin sallituissa paikoissa. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Mä tykkään itse siitä, kun tuolla isossa maailmasta on nähnyt noita kilpailuvideoita, kun siellä juoksee näitä peisereitä tai assist-juoksijoita juoksijoilla. Ja se varmasti kyllä helpottaa sitä matkan tekemistä, kun siinä se oma kaveri on tsempaamassa vieressä ja saattaa ehkä huoltaa siinä juostessa. Mutta kun tämä sääntö on kaikille sama, niin tämä on tosi reilu ja toimiva sääntö. Eli ei ulkopuolista apua Pois lukien tässä on sellainen, että kilometri ennen ja kilometri jälkeen huollon on opastaja sallittu. Eli siellä saa huoltojoukko olla sitten sen pienen matkaa auttamassa sinne huoltopisteelle ja sieltä pois. Sitten tässä on seuraavaksi huomioitu toisen Osallistujan auttamatta jättäminen, ja tämähän on ihan polkujuoksuetikettiä, että aina jäädään auttamaan, kun huomataan, että toisella on joku hätä, ja jos kohdataan polulla tai ohitetaan joku, ketä siinä istuu, niin kysytään, onko kaikki ok, tarvitseeko apua. Reitiltä poikkeaminen tai oikaiseminen. Ja sitten täällä on vielä, että kaikissa huoltopisteissä on käytävä, eli ei voi oikasta ohi huoltopisteen, vaikka se sitten sen kartta poikkeaman puolesta olisikin mahdollista kurvata sitä huollosta ohi. En kyllä tiedä yhtään, minkä takia joku niin haluaisi tehdä. Ja sitten täällä on vielä pari hylkäämiseen johtavaa kohtaa, eli kilpailija hylätään seuraavissa tapauksissa. Puuttuva pakollinen varuste, no tää on aika hyvä. Ja sitten on aikarajojen ylittäminen, eli nämä cut-off-ajat. Niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin kilpailuun tosiaan on lähdössä hieman reilu 60 juoksijaa. Olikohan tarkka luku nyt sitten 64 vai 65? Katsotaan vielä, että kuinka moni siellä oikeasti lähtöpäivänä on lähtöviivalla. Ainahan nämä vähän elää. Mutta mulla oli ilo ja kunnia päästä haastattelemaan puhelimitse yhtä reissuun lähtevää ennakkoluulotonta juoksijaa. Eli Toni Koski. Mulla on Toni tuossa hetken päästä puhelimen langan päässä, mielenkiintoista on kuulla millä mietteillä Toni kisaan lähtee ja vähän siitä miten on matkaan valmistautunut ja tutustutaan siinä samalla Toniin juoksijana vähän paremmin. Kartotetaan vähän sitä, mistä juoksuinnostus on joskus lähtenyt ja mitä on tullut näiden vuosien varrella ennen tätä Nuts Distance 300-kilpailua tapahtunut. Tonihan on siis pitkän linjan ultraaja jo ja menestystäkin on tullut Ultra Trail Tour Finlandilla.
1: Halo, halo, kuuluuko mitä? No niin, nyt kuuluu. Meillä on toisessa päässä Toni Koski ja sulla on kunnia olla hallitun kaatumisen tapahtumasarjan podcastin ensimmäinen haastattelun vieras. Tuosta... Kiitoksia paljon. Ja tota, noin. Se syy, minkä takia sinut on tähän valittu, on se, että saat lähdessä nyt 300 polkujuoksu tota, tapahtumaan, tai distanse 300 polkujuoksu tapahtumaan. Sanoin,
2: että tämmöinen sattuu joo.
1: Loistavaa. Hei, haluatko ihan ihan ensimmäiseksi kertoa vähän, että miten saat olet juoksemisen pariin ja kuinka kauan saat
0: juossu?
2: juossut? Joo, tota, minä olen nyt juossut poluilla oikeastaan semmoisen seitsemän, kahdeksan vuotta tässä näin enemmän ja vähemmän säännöllisesti ja varmaan ajautunut juoksun pariin siten, kun monet meistä 30- ikäkriisin lähistöllä, että jotain pitäisi tehdä ja hakea vähän semmoista parempaa peruskuntoa ja Lähin ihan puolelta liikenteeseen ja kokeilin puolikkaita ja kymppejä vähän juosta. Ja, ja tota, sitten keksin sellaisen, että jos juoksen maratonin, niin juoksen vaareen maratonilla sitten. Ensimmäisen maratonin niin kukaan ei vaan muistanut kertoa, että siellä on pikkasen mäkeä tarjolla. Mutta tota, siitä jäi semmoinen kipinä hommaan, että sen jälkeen onkin menty, menty poluilla aika, aika paljon tässä
1: vuosien varrella erilaisia matkoja. Mitä mietteitä oli vahvien maratonin siinä, kun ryläyksille kapusit, niin millaisia mietteitä oli siinä kohtaa? Muistatko vielä? No kyllähän se on sanotaan, että aika vahvasti on
2: jäänyt, jäänyt homma mieleen, mieleen. sikävi se semmoinen oikeastaan jo 25 kilometrin kohdalla, että herrahan onnistui kehittämään itselleen juoksijan polven siinä kohdassa ja se ei ihan nautinnollista ollut se matka, matka enää siitä eteenpäin. Jatko, tota, kyllä siinä oli vähän sille, että onko tämä nyt ihan fiksua, ähm, rikonko itseni tässä aivan totaalisesti ja, ja mitä tässä on vielä edessä, koska ihan reittiprofiili oltu viitti tykkää, etukäteen ihan hirveästi. Että...
1: Se on vähän sama kuin ja... kanssa, että, tuota, että mitä niitä lukemaan.
2: Ju- juurikin näin, ja katsotaan sitten kun käyttösavut on otettu pihalle laitteesta. Vähän samalla taktiikalla lähdettiin varojen maratonille.
1: Kyllä, muistatko vielä? monen mi- aika oli tässä juoksusta? Ai, tota,
2: olisiko ollut joku kuusi ja puhal seitsemän tuntia, se ehkä mun arvaus näin vuosien, vuosien jälkeen, että niin harukkaan se meni.
1: Okei, okay. eli siellä tuli sitten alameista, alameisen käveltyä jonkun verran, jos juoksijan polvea olisiin No, matkalla aikaisemmin.
2: Peruuteltiin aika, aika vahvasti kyllä siinä, että tota ne. Ei ihan hirveästi alamäki juoksusta siinä kohdassa kyllä puhuttu.
1: Okei, sinänsä pystyn samaistamaan tuohon todella hyvin, että ensimmäisen kerran kun itse olin vaarailla 65 kilometrin matka oli mulla silloin matkana ja siinä tota, olisiko kolmas, ollut kolmasosa matkaa jäljellä, kun molemmat polvet huusin niin itsensä ihan täysin pois pelistä. Loppu tultiin särkylääkkeiden voimalla ja ihan järjettömän kipeäksi kyllä. Että kolmas, että vaikka mäkitreeniä olin tehnyt, niin auttamattomasti liian vähän siihen vaatimustasoon nähden. Joo, kyllä
2: vaarat, vaarat pääsee kyllä yllättämään hyvin herkäyttä, vaikka tapahtumalla on hienomainen ja ja totta, niin kivan kuulainen tapahtuma, niin kyllä se on, on totta, niin semmoinen, että luulot otetaan pois ekalla kerralla ainakin.
1: Kinen, kivan kuuloninen tapahtuma, se on vaarojen maraton. Jotenkin itselleni se oli niin kuin samantien maraton of dangers, niin kuin mä en yhdistänyt sitä mitenkään niin siihen, että siellä on vaaroja, tai siis tällaisia niin maasto muodollisia vaaroja, Joo. vaan kyllä se oli niin kuin samantien, että ei tämä pitää kiertää kaukaa.
2: Kyllä juuri, juuri jännittävä tapahtuma ennemminkin kuin sitä, että joutuu kiipeämään ja tulemaan alas jostain. Sama asia viehät itse, itseä silloin ekalla kerralla, kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Sitten vaarojen maratonin jälkeen. Ö, oliko sitten polkupuolella niin kuin vuoro?
2: Joo, no sitten oikeastaan kävi vähän kävi semmoinen homma, että sitten
1: jäi, jäi hirveä palo
2: siihen. Hirveä palo siihen tota, niin, ähm, niin polkuhommaan ja rupesin etsimään, että, okay, mitä voisi tehdä ja, ja katteri sosiaalista mediaa, että minkälaisia matkoja on tarjolla. Ja Jotenkin siinä oli semmoinen niin maratonin ja, ja sitten varsinaisen oikean ultran välissä tuntui ihan käsittämättömän iso niin kuin kuilu. Kuilu siinä henkisesti hypätä vaikka 55 kilometrin matkalle, minkä muistaakseni taisi tulla sitten pallaksella, pallaksella sitten ohjelmaa, seuraavana vuonna. Uona siinä ja tota, tavalla sitä kohti niin treenaamaan oikeasti polkujuoksua ja siirryy niin treenin kanssa poluille varsinaisesti.
1: Joo, osaatko, tai Muistatko vielä, että mikä treenissä muuttui muuta kuin se, että tietenkin varmaan hölkkäilyt tapahtuu aika paljon maastossa, mutta tapahtuuko jotain muuta muutosta? Ei, ei siin
2: mun mielestä siis. Vähän mentiin tavallaan perussileen maratoniohjelmalla. Se, mitä mä muutin, niin oikeastaan kilometrit mä poistin. Sitten sen mä niin huomasin, että kilometrejä ei paljon kannata poluilla tuijottaa, että muuten siellä saa viettää käsittämättömän määrän tunteja myöskin. Niin siirryin enemmän tunti, tuntipohjaiseen, tai suosella luovutin jonkun prosentin sitten siitä tavoitekilometriin ja vauhdit heti romukoppaa. Ja pikkasen lisäsin sitä, sitä mäkeä siihen, mutta kyllähän se aika... Aika räpistelyä, niin sitten treeni oli siinä vaiheessa, että ei ollut ihan hirveästi haju, että mitä pitäisi oikeasti tehdä.
1: Okei. Okay. Nyt täytyy myöntää, että mulla on tässä Saksan ultrajuoksuliiton tulossivu tietokoneella auki. Mä tässä vähän vakoilin tätä JUSU-historiaa. Tässä on aika moinen progressiivinen nousu, nousu tota, noin oikeastaan vuodesta 2015, jolloin meillä on tämä ensimmäinen polku ultra ollut nyt Pallas 55 kilometriä. Ja 2016 onkin sitten ollut jo kerros 80, ja seuraavana vuonna vielä, vielä tota 80 kilometriä. Mutta sitten 2018, sitten tapahtui jotain myrjähdystä ilmeisesti ajatusmaailmassa, että on vähän enemmän kisoja. Muistatko vielä, mitä, mitä juoksit?
2: No en tarkalleen muista, mikä oli ohjelmassa, mutta jossain kohdassa saatiin semmoisen... Tota... Näiden oli ehkä yksi, kaksi, maksimissaan kolme polkukitsaa kesälle ja, ja tavallaan vähän siinä BTTS, eli Booth Trail Tourin äh, ympärillä juoksentelin niitä tapahtumia, joista oli ekstraemeraneja ja, ja, ja muuta. Ja sitten huomasin sen yhden kauden jälkeen siinä, että tota, niin tavallaan sillä omalla perussuorituksella siellä Booth Trail Tourin kisoissa niin, niin sanotulla sanotulla, että tuota, niin aktiivisuudella on mahdollista päästä top 100 miehen joukkoon lopputuloksissa. Ja, tuota, niin siitä otin sitten, oliko sitten 17 vuodelle vai 16 vuodelle, nyt en ihan tarkkaan muista, joten niin otin sellaisen, että okei, että neljä kisaa siihen ja, ja tuota, niin, ä, niin paljon pisteitä kuin mahdollista ottaa irti ja, ja sitä kautta katsotaan, että onko se top 100 mahdollista. Muistaakseni taas osuus sitten 1998 tai 97 se sijoitus luopu okay. sen kauden jälkeen. Se oli niin se tausta, taustatarina siinä, että miksi yhdelle kaudelle karhunkierrosta ja taas olla neljä tourin kilpailua vielä kaupan päälle.
1: Joo, näitä lyhyempiä kisoja tässä nyt ei näykään, mutta vuonna 2018, eli täällä on Vaarojen maratonin perusmatka 130 kilometriä, sitten on karhunkierros taas 80 kilometriä. Ja trans 64 kilometriä.
2: Totta, joo. Siinä oli, oli sellainen. mutta olla se 17 vuosi oli vähän rikkonainen itse asiassa, koska oli jalankaan pieniä pieni haasteita. onnistui kehittämään plantaari siinä. Ja, ja sitä sitten paikkaatiin se 17 kausi, jolloin sitten kun se jalka tokeni siinä loppukesästä ja syksystä, niin oli tavallaan mahdollista aloittaa treenikausi pikkasen aikaisemmin jo siellä tota, niin syysluokakuussa. Ja, ja sitä kautta sitten se Transgran Kanaria tuli, tuli siihen ohjelmaan ja uskallisi sitten painaa, painaa tavallaan vähän, vähän enemmän niitä tapahtumia, mm. tapahtumia siihen, sille kaudelle. Oikeastaan sen niin vaarujen maratonin idea, idea sillä vuodella oli se, että ähm, mä tiesin, että mä haluan juosta sen ultratrail Touri äh, kierro, kiertuen ympäri kaikki kolme pitkää kisaa jonain vuonna ja, ja vaarujen maratoni toimi sitten. Hyvänä varottavana esimerkkinä itselle siitä, että, että jos sen läpäisee kohtuullisessa ajassa, niin on mahdollista läpäistä myös koko UTTF sitten ympäri. Ja sitä kautta vaarat valikoitu ensimmäiseksi oikeasti pitkäksi uutraksi.
1: Sanotaan, että tämä myötäilee nyt todella vahvasti sitä omaa ajatusmaailmaa tuosta kyseisestä kiertueesta. Mennään siihenkin tässä vähän ajan päästä ja tässä podcastissa. Paneudutaan vielä paremminkin itse asiassa tuohon Ultra Finlandiin, mutta tosiaan se, taisi mennä aika hyvin se vaarojen maraton silloin 2018, koska täällä näyttää, että kokonaissijoitus kaikista osallistujista 14 ja miehet 35-sarjassa 4. Oho, nyt
2: tulokset yllättää taikuri riitsensäkin. En, en ole koskaan ollut kovin tulosorientoitunut, en, enkä sinänsä niinku kilpailuhenkinen. Joskin okay. henkilähän pitää olla kaikki selät kiinni, ihan sama kenen kanssa liikenteessä, mutta no, niin, tulokselle no, ei niin nyt väliä. Että.
1: Kyllä vaan. E, tota, et ole tulosorientoitunut, mutta seuraavana vuonna sitten, 2019, Puff, tai toi siis, tre, Ultra Trail Tour Finlandia, sen läpäsit ja leave inside. Millaisia ajatuksia kertueesta? Joo, totta, niin ä, se oli, sanotaan, että se vaati treeniin pohjalle aika paljon ja sitä
2: piti aika paljon pyöritellä paperille, että miten sen niin, homma pystyy hanskaamaan. Ja mulle siinä ehkä semmoinen niin kun, ä, tavallaan ties, että joo, jokaisen yksittäisen kisan todennäköisesti pystyy läpäsemään jollain tavalla, mutta se, mikä niin, kun eniten huoletti siihen niin, lähtiessä oli ensinnäkin karhunkierrokselle, kun lähdettiin, että mikä on miehen kunto siinä kohdassa, kauanko siellä menee, ja sitten se kyky palautua siitä satamallisesta. Ähm, oikeasti, koska siinä ei taida jäädä, kun seitsemän
1: viikkoa. Siinä Taitaa on aika tasan tarkkaan välissä, kyllä.
2: Se on, se on hyvin, hyvin lyhyt aika palautua, jos siinä halutaan treeniäkin vielä, vielä saada siihen väliin, niin, niin tiukkaa rupeaa kyllä, kyllä tekemään ja, ja Omassa tahtotilassa oli se, että halusin siihen yhden blokin noin juhannuksen tienoille vielä survoa väliin ennen, ennen tota, niin Ylläksen kisaa. Eli pystyit treenaamaan siinä välissä? Joo, mä sanoin siihen yhden hyvän, että pari viikkoa oli ihan puhdasta palauttelua aika lailla ja, ja sitten, tota, niin, sitten yksi blokki siihen juhannuksen kohdalle sain semmoisen uskollu neljä päivää ja sen tota, Ylläksen matkan verran, verran 160 kilometriin siihen neljään päivään. Niin se toi semmoista henkistä varmuutta siitä, että tietää pääsevänsä läpi, kun se pystyy noin pilkkomaan.
1: Okei. Okay. Ja tota, tekeminen oli aika, Sano, sanoisin, että kun tässä katson näitä tuloksia, niin huimia aikoja, kun miettii sitä, että sä tosiaankin lähtenyt juoksemaan touria läpi. Että karhunkierroksella 2541, joka on niin kuin, no oikeasti todella kova aika, vaikka 2000 2019 oli kyllä erittäin kovatasoinen vuosi, että siinä muistaakseni ensimmäiset yhdeksän juoksi juoksi alle 24 tuntia, muistaakseni.
2: Joo, siellä oli, oli siinä, kun tultiin tota, niin Hautajärven, Hautajärven huoltoon, minulla oli henkilökohtainen tavoite noin 12 tuntia taisi olla, olla ensimmäiselle legille, että jää vielä vähän paukkuja tulla takaisinkin sieltä. Niin, tota, saisivat tulla herrat eskelne ja itkonen sieltä ihan, ihan reippaalla askeleella vastaan jo, ja, tota, niin ei se ihan hirveästi, tota, oma vauhti ei tunnu kovinkaan kovalta siinä kohdassa, kyllä. että tota, ne.
1: Aivan. ja tota, Sitten ylläspallakselta 23.58, siellä mentiin alle 24 tunnin, ja vaaroilla sitten 22.31, ja jos et nyt ole itse seurannut, niin todennäköisesti todella korkealla olit kokonaispisteessä UTTFL tuona vuonna. Muistatko, oletko katsonut kuinka on, monessa?
2: Olen kurkannut, äh, taisin olla, olikohan ylläksellä kymmenentenä tänä maalissa, maalissa siinä ja, ja vaaroilla, en muista monesko oli, mutta olisiko ollut kokonais- Sijoitus kuudes tai, tai seitsemäs siinä kiertueella. En ole nyt ihan varma, että miten se, miten se meni sitten lopulta. Siellä on niin paljon ja, ja taisi olla ainakin Päätalo Saara. Silloin veti koko tourin läpi. Läpi, mutta sulla lienee siinä tulokset käden ulottuvilla, niin voit öö. minua ja kuulijakuntaan.
1: Öö. <laughs> Itse asiassa mulla oli ne tulokset, tuossa vielä vähän aikaa mm. sitten. Mä johonkin oon ehtinyt ne hävistämään, mutta sen mä voi sanoa, että se meni tosi hyvin ja kirkkaasti siellä, tota, noin, kirkkaasti siellä sanotaanko näin, Muistaakseni olet viiden parhaan joukossa, mutta saatan no. muistaa nyt väärin, mutta se, siellä nyt ei semmoisia kummallisia palkintoja sen enempää, enempää jaeta näistä, ei, muuta kuin se Liivillä
2: li, li, Liivillä on kyllä iso, iso henkinen merkitys. Tuossa on miettinyt jo täydet kaksi vuotta tässä, että pitäisikö se kehystää, mutta tota, niin se on itse asiassa nytkin mukana ja lähtee tonne Nuts, nuts 300 distance mukaan ihan varmuuden okay. vuoksi, jos tulee viileitä yötä, niin lämmittää mukavasti sekä mieltä että miestä.
1: Todella hienoa. Mahtavaa. Monta kertaa miettinyt, että mitä ihmiset niille liiveille tekevät. Et ihan hirveän paljon niitä ei tuolla käytössä mistään mutta tota, Tämä on äsken tullut sit oikeaan osoitteeseen, tämä Liivi. Hei, mennään tota noi, nyt sit itse tähän asiaan. sen minkä takia sulle soittelin, niin on tosiaan tämä Nuts Distance 300 kilpailu, eli 236 kilometriä pitäisi juosta erämaassa. Millaisia ajatuksia? No,
2: se 326 kilsaa on kyllä semmoinen, semmoinen matka, että kyllä sitä niin kattele aika, aika nöyrästi. Se on niin pituutena ihan uusi, uusia ulottuvuuksia ja tota, huoltovälit on pitkiä, tekee siihen niin kuin ison, ison haasteen, että mitä se repus kulkee ja miten saa energia, energia syötyy, maasto, täysysteeri. Mulle osittain Lemmenjoen alueet on tuttu ja on siellä jonkun verran retkeily. Sanotaan, että Soilla on tullut hypittyä, niin tiedän, että mitä se voi hauskimmillaan heinäkuussa olla. Ja olen tuota, saanut jonkun verran maassoraporttia myös Pöörisjärven suunnilta, että minkälaista siellä on ollut viime aikoina. Ja sanotaan, että nöyrillä mielin, mutta, mutta silti aika luottavaisesti siihen, että, että jos unihommat mitenkään hoituu, niin pitäisi olla kyllä reissutehtävissä. Okei, okay, tässä oli paljon,
1: paljon asiaa, mihin mä haluan tarttua, mutta ihan ensimmäinen kerro tämmöiselle paljasjalkaiselle turkulaiselle kaupunkilaismiehelle, että mitä tarkoittaa että siellä soilla ja mit, mi, pomppiminen ja mitä siellä on odotettavissa. Mä ehkä osaan vähän arvata, että mitä on tarjolla, mutta kerro, kerro meille kaikille. Makustellaan no, nyt ottan. vähän tätä, kun ne on vielä siellä. <suminen>
2: Tota, mitä nyt itse odottaa sitten siinä, kun on ensimmäinen, sanotaan se 30 kiloa menty ja rupeaa tulee soita vastaan, niin sehän ilmeisestikin muuttuu siinä kultavaltausten jälkeen aika tota, niin poluttomaksi maasto. Ja, ja kun tullaan suolle, niin pitää vähän sitten sitä reittiä siinä etsiä, ja jos suot on vähänkään märkeä, niin siellä on sellaisia ää, mättäitä. Jotka, tota, niin, joiden päällä pystyy pelätään seisomaan ja, ja niiden päällä pystyy hyppymään. Jos on joskus pelannut Super Marioa, niin, tota, niin äh, vähän niin kuin laatikoiden päällä. Siitä on vähän kiinni, että minkälaista se ehkä on. Ja, ja siinähän kovina tsemppareina aivan varmasti on sekä paarmat että itikat sitten.
1: No sieltä rippu, ne tuli, rippu, näitä rippu, mä niin kuin... <laughs> on pullolla parma ja itikka <laughs> meemejä <ja> on ollut taas <laughs> viimeiset pari päivää. <laughs> ja, tota, noin... Itse asiassa tuntuu niin käsittämättömältä, siis kisan järjestäjän ohjeissahan on, että tässä ensimmäisellä, siis lähdöstä ensimmäiseen huoltoon kalmankaltioon, on, niin väli on sellainen, jossa niin ohjeistetaan esimerkiksi, että ei keskeytettäisi sinne, ellei ole aivan pakko, että ollaan niin tiettömän tie, tai sellaisella alueella siellä, että pelastustoimetkin on hyvin vaikeita, niin tota, mitä ajatuksia siitä, että vaikein osuus on siellä reitin alkupäässä? Tietenkin se on varmasti ihan niin kuin, järkevää ja turvallisuus vähän tällättiin. Joo, nyt. kyllä mä, sama itse tuossa
2: on miettinyt, että et varmasti se niin syy, miksi, miksi reittiä osittain mennään noin päin, on, on se, että tota, niin siinä on, ollaan kuitenkin aika tuoreella jalalla liikenteessä ja sen verran tein, tein kartta, kartatiedustelua tuossa, kun reittiä katseli ja katseli ja huviksee, okay, mitä jos siinä käykin heikosti siellä teittämillä taipaleilla ja pitäisi lähintiä nykästä jostain sitten hatusta, niin tota, kyllä sinne etelään saa aika pitkään taivalta, että voi olla helpompi jatkaa tosiaan matkaa Kalman sen sijaan, että lähtisi etsimään mitään muuta, muuta reittiä, että keskipisteessä on tasan kaksi vaihtoehtoa, palata omia omia jälkiä starttiin tai jatkaa Kalman Kaltioon, että ei sinne etelän suuntaan, ei kannata yrittää evakuoitua siitä siitä reitiltä.
1: Aivan. Hei, Kalman Kaltioon on 88 kilometriä startista matkaa, aikaa sinne on taivaltaa noin vuorokausi. Mitä mitä kantaa mies mukana ensimmäiseen huoltohtoehtoon? No
2: tota, sanotaan, että on ihan, ihan kiitettävästi karkkia. siitäkin on hauskoja meemejä, meemejä internet jo pullollaan, mutta tota, runkona aika pitkälti geeli, geeli energia, energiajuomat, energiakarkit, ää, suklaapatukoita jonkun verran. Ää, kaksi vakio vakiojuttua, mitä itsellä on ultrilla mukana, niin on ruisleipä ja banaani kulkee mukana. Ne on semmoisia nälän pitäjiä ja mielen ylentäjiä sitten, sitten siellä. Okei, siellä. Sitten, ruisleipä. Se on hyvä. Mä tykkään ruisleivästä ja, ja vähän silleen sitä hommaa miettinyt, että jos leipä ei itse saa niin voi näppi sitä sisuskaluta ainakin sieltä välistä, että saapahan sitten suolaa,
1: suolaa ja vähän rasvaa,
2: rasvaa siellä
1: kaiveltua. ihan on tollanen mieliteko pitkillä juoksuilla, Tota, Karjalan piirakoihin. Mä en tiedä, mistä se tulee. Mä en ihan hirveä Karjalan piirakoiden ystävä muuten ole, mutta et, et joka kerta, kun on tuommoisen ylisatkun ollut juoksemassa, niin, niin Karjalan piirakkaa tekee mieli. Et se, se on niinku semmoinen, mitä pitäisi vaan pystyä jotenkin kantamaan mukana tarpeeksi suuria määriä, että sitä olisi aina saatavilla. Joo, toi aika hyvä itse asiassa. Täytyy, täytyy miettiä, jos yrittäisiin järjestää
2: sitten johonkin huoltoon, huoltoon muutaman Karjalan piirakan.
1: Joo. Sitten. Hei, tota, sitten tuosta nesteytyksestä. 88 kilometriä, no sellaista määrää vettä ei varmaan kerralla pysty kantamaan mukana, mikä tuohon matkaan menee, niin tota, miten siitä huolehditaan tuolla? No kyllähän
2: ojistahan sitä sitten täytellään, siellä aika paljon pitäisi olla, olla virtaavaa vettä tarjolla, mulla on, tota, mulla on noin puoltoista litraa tilavuutta pulloissa mukana, ajatus on kantaa suurin osa ajasta noin litraa nestettä, nestettä mukana ja tota, toisessa pullossa on, on suodatin eli, eli tota, niin saadaan sitten ainakin osa pöpöistä ja, ja tota, niin muista eliöistä suodateltua pois jo siinä vaiheessa jos siellä jotain sattuisi olemaan. Pääsääntöisesti ihan pohjoisen vedet on hyvin, hyvin puhtaita, että niitä voi ihan, ihan ilman suodattimia vetään mutta aina pieni, pieni riski on ja jos sitä saa vähennettyä niin, niin tota, käytetään se, se mahdollisuus. Mutta ihan, ihan luonnon vesistä täytellään pullot sitten.
1: Okei, okay, toi, toi olikin mielenkiintoinen pointti, että tosiaan noin pieni määrä nestettä. Että itsehän jo pelkästään Karhunkierroksen 8.3. niin startista lähdin varmaan lähempänä kolmeen litraan. Tämä antaa hyvi,
2: hyvin yksilöllistä, että
1: kuka tarvitsee <laughs>
2: minkäkin verran nestettä. Ja, tota, Sanotaan, että itse tulee aika vähillä nesteillä tota, niin, treenattua. Nyt totta kai keli vaikuttaa, se on ihan, ihan selvä ennuste. Tällä hetkellä pikkasen hyppii, parin parinkymmenen, ja sitten toisessa ääripäässä näyttäisi olevan vuorokauden verran vettä tarjolla taivalta. Että Okei. Voi olla hyvinkin erilaista keliä ohjelmassa.
1: Joo, no Se heittää sitten kylmän puolelle aika nopeasti, jos vettä, vettä tulee pitkän aikaa. Et siihenkin on ilmeisesti sitten pakollisten varusteiden listasta ratkaisu löydettävissä sitten siitä. Kyllä, siitä ja siitä sadevaatteet, siitä. sadevaatteet on pakolliset,
2: pakolliset mm. varusteet sitten, ja oikeastaan se, mikä, mihin keli ennuste vaikuttaa, niin on sitten sadevaatteiden paksuus. Että mulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa sadevaatteeksi. Että kuivan kielin ennusteella olisi otettu tämmöisiä ultralaittivarusteita, mitkä kulkee varmuuden vuoksi mukana, mutta nyt kun ennuste näyttää siltä, että että sitä vettä on tulossa, niin otetaan vähän paksumpaa kampetta mukaan, niin ei tuu sitten kylmäsiä
1: reissun päälle. Okei. Okay. P- ihan mielenkiinnosta. Kuinka paljon varusteliivi painaa, kun lähdet liikenteeseen? Oletko punninnut? Tota, on on tehnyt hienoja Excel-harjoituksia teoreettisista painoista. En ole itse
2: punninnut nyt, mutta sanoisin, että ekalle 90 pätkälle
1: se on siellä jossain neljän kilon huitteilla. Suuren okay. Kyllä siinä ihan, ihan tota kohtalaisen hyvä määrä tavaraa kolkeutuu mukana. Kyllä syöttävää on semmoinen parisen kiloa jo melkein siinä mukana. Että Katsotaan saako, saako mies kaiken syötyä mitä on suunnitellut? No toivottavasti kauhean paljon ylimääräistä ei jää, kun koko matka on, on niin kuin käyty. Että, mutta tota, mä olen tässä näin siis kauhuissani katsonut, tätä Näitä huoltovälejä oikeastaan, Että ensimmäinen 88 kilometriä ja tota, sitten toinen niin järjestetty huolto 206 kilometriä.
2: Ah, Taisi olla 106 kilometriä. Siitä kal- Kalmankaltiosta hettaan, niin jos ei se nyt ole joku öö, Siinä on
1: oma, 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 oma toimi Näkkälässä 178 Näkkälä. kilometriä. Joo. Ja, ja siitä siinä on sitten 360.
2: Sitten on kymmentä hettaa sitten siitä näkkälästä.
1: Mm, Okei. Okay. No.
2: sitten mun Excelit menee uusiksi, se on yksi vaihtoehto. Tässä on vielä
1: pari päivää no. aikaa laskea kaikki aivan, aivan no. uusiksi koko matkalle, mutta. Katsoppas, no, no joo, on siinä tota noin, joo, tota noin 30 hettaan joon näkkälästä. On kyllä joo, siinä tämä väli ei ollut vaan tässä näin järjestäjän tää oma omatoimihuollon, niin siinä niinku välinkohdalla on viiva, mutta tosiaan 178-206, niin, niin se on se reilu...
2: Joo, 30, 30
1: väliä. Kyllä, Et ei, 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 ei huolta siitä. Olet todennäköisesti ka, enemmän kartalla kuin minä. Kyllä,
2: tässä on osallistujilla on pieniä haasteita näiden Excelitten kanssa, näiden mahdollisten poroerotusten takia. Et nyt on vähän, vähän kiikun kun alkaako ne ja onko ne menossa, kun tullaan paikalle ja... Nyt tänään perjantaina pitäisi saada tässä näillä näppäimillä tieto siitä, että mennäänkö reittivaihtoehto A Pöyrisjärven ja Näkkelän kautta vai tuleeko reittivaihtoehto B, mikä, mikä kurvaisi jo ennen Pöyrisjärveä sitten kohti Etelää ja, ja tota, niin menisi sitten osittain teitä pitkin. Odotamme jännityksellä.
1: Että no, ei tätä liian helpoksi kaattava. ole kyllä tehty, että, tota näin, että vielä viime hetkellä tällaista, tällaistakin voi tulla eteen. Se Mut. on aina... Tapahtumiköydestä ensimmäistä kertaa, niin Niinpä, pientä kyllä. haastetta, ja,
2: ja pitää ainakin sanotaan mielenkiinnon tapahtuman ympärillä, ja ihmisillä on aika tehdä meemejä
1: sitten. No, <laughs> kyllä, kyllä, ja <laughs> tota, noin, toivotaan, että se vaan vielä kiistyy kohti maanantaina, nämä meemit, niitä on todella, todella mukava kyllä vilkuilla. Tota, ei tohon itse reittiin tai, tai näihin huoltoihin, niin niihin mulla nyt ei ole tässä... Enempää kysymyksiä, mutta tota noin vähän, vähän tuosta viik- viimeisistä viikoista, onko se ollut ihan jalat kohti kattoa ja navankaivaamista vai onko siinä vielä ollut jotain treenimeininkiä tässä näin vaikka kuluneen kolmen viikon aikana? No
2: oikeastaan
1: viimeinen kolme
2: viikkoa on menty aika lailla sanotaan tätä kevyttä hölkkää ja lenkkeilyä, että pysyy kropassa joku muistijälki, että mitä se, mitä se juokseminen vähän on ja, ja miltä se tuntuu mutta tota niin, aika, aika syömistä ja, ja Excel-harjoitusten tekemistä ja hommien varmi, varmistelua ja tavaroiden etsimistä ja semmoista niin henkistä valmistautumista enemmänkin kuin treeniä, että nelisen viikkoon sitten taas olla viimeksi oikeat, oikeat treenit.
1: No niin, sä oot tässä muutaman kerran nostanut esiin nää Excelit ja no itsekin jonkinnäköisenä ultrajuoksijana niistä tykkään ja, ja tota... Laadin myös näitä, näitä energiannauttimissuunnitelmia, mutta tota, tällaiselle reissulle se ekseli saattaa olla aika monta saraketta, tai ainakin pitkä, pitkä kuin vuosi, niin kuinka hyvin olet pysynyt aikaisemmin näissä suuni- laatimissasi suunnitelmissa? Äh, olen pysynyt kohtuullisen hyvin. Sieltä, tota,
2: niin, äh, mä yleensä olen on noin tehnyt sellaisen A- ja B-skenaarion, Oikeastaan sen vuoksi, että saan niin ymmärryksen siitä, mikä se haarukka on, mihin se ehkä osuu se aika. Eli, eli tehdään tavallaan paras mahdollinen ja sitten semmoinen, että okei, on vähän ongelmia, skenaario. Ää, nyt Nuts 300 tapauksessa lähin neljällä eri skenaarioilla, joissa sitten sekä mies itse että keli vaikuttaa näihin, näihin skenaarioihin ja, ja niiden tota niin, aika, aikavaikutukseen sitten. Ja, Kyllähän aja aja D-skenaarion ero taitaa olla, koska peräti 25 tuntia taitaa olla se aika ikkuna koko matkalle, että aika, aika leveällä penssillä joutuu vetelemään.
1: No se on ihan varmasti järkevää. Ja kun miettii, että jos noin pitkällä matkalla, että kun kohtaa ongelmia, jos ne lähtee kertaantumaan, niin se, se alkaa oikeasti näkymään, että sitä aletaan katsomaan jo kalenterista tavallaan sitä, sitä tota maaliin tulla, että ei enää tarvitse katsoa kauheasti kelloa, vaan että katsotaan vähän niin laajemmalla skaalalla, että, että, Kyllä, että, on, että miten maaliintolaita. Oli semmoinen,
2: mitä joutui tosiaan Excelin lisäämään, oli, oli myös päivän nimi, nimisen, totani, pelkän, pelkän päivämäärän lisäksi siihen, että tietää, että keskiviikosta voi torstaista, että ei tarvi arvoilla, että päivä se oli oikeasti.
1: Joo, uskallatko valottaa yhtään sitä, että millaisilla, tai onko yleensäkään niin kuin, tavoitteita tälle matkalle, matkalle tota, noin, jotain sellaista, mitä haluat kertoa? Joo,
2: no siis tota, sinänsä ei, ei mitään salaisuuksia. meillä on jakanut niitä omia, omia tavallaan taulukko härdelee, jos niistä joku jotain iloa, iloa saa, koska joskus ne voi tuoda ajatuksia, ajatuksia. niin tota, skenaariossa A, niin Lepojen kanssa niin loppuaika olisi jossain vähän vajaassa 70 tunnissa, eli pikkasen vajaa, vajaa kolme vuorokautta. Jos sieltä saunista unista nipistetty, niin sit säästetään muutama tunti. Ja tota, sitten D-skenaariossa ollaan siellä 90 tunnin päällä, päällä sitten, sitten, niin siinä se haarukka on. En oikeastaan lähesty asiaa niinpä, että olisi tavoitetta. Lähdetään etenemään sille riittävän kevyellä teholla ja voidaan varmistaa, että päästään maaliin. Mitään muita tavoitteita ei ole kuin maaliin pääsy. Ja tota, sit jos se osuu sinne, sinne tota, niin jonkun skenaarion väliin, niin ollaan,
1: ollaan tyytyväisiä. Aivan mahtavaa. Toivotaan todellakin, että se osuu tähän A-skenaarioon, joka mun mielestä, näin kun tässä olen sun tekemisiä seurannut ja, ja tota näitä aikaisempia, jo, joihin nyt ei voi tietenkään nojata yhtään ja koskaan ei tiedä, mitä ultrajuoksussa tapahtuu, mutta hyvinkin realistiselta toi, toi tuntuu näin niin kuin, äh, vailla mitään omaa kokemusta noin pitkästä matkasta, niin, niin tota, Tuntuu kyllä, että se on ihan tehtävältä. Mitäs tota, kisasta on paljon kovia, kovia nimiä mukana, ja sitten on toki sellaisia, joista ei itse ainakaan niin kuin, nimi kerro vielä yhtään mitään, mutta osaatko heittää jotain sellaisia mielenkiintoisia seurattavia, tai ketkä sun mielestä ehkä on niin kuin, kovimpia kisassa?
2: Totta, sieltä, jos, jos kärkipäätä niin tietysti tämmöisiä, sanotaanko varmoja, varmoja kortteja, mitä uskaltaa sanoa, niin totta kai Jumisko, Maksimainen, Maisala. Sittenhän on tota, niin, Team Garmin, sieltä varmasti tulee, tota, niin, tulee kovia aikoja, jos vaan tota, niin, jalat ja, ja miehet kestää. Mutta muuten tosiaan en ole kattonut lähtörosteria niin tarkkaan, enkä, enkä ole lähdössä oikeastaan kisa, kisan mielellä niinkään reissuun, niin ei ole tullut tehty, tehty taustatöitä ihan hirmoisen hyvin. Mutta siinä nyt mun ehkä, ehkä topveikkaukset, jotka on julkisesti antanut vähän aikaa arvioita että mihin, mihin olisivat iskemässä.
1: Kyllä, ja aika lailla, aika lailla samoja nimiä täältä nousi mitä omal, omalta listaltakin, ja, ja tosiaan Tosiaan, varmasti ihan fiksua, ettei ei lähdekään sinne sellaista niinku, kilpailua tekemään heti alusta. Et, et, niinku, uskon, että se matka kyllä niinku, on jo ihan riittävä tavoite, tavoite ja sen itse reissun läpäisy ja niinku, sillä perustekemisellä, että et, 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 mihin sillä sitten pääsee, niin, niin se on sitten niinku, se paras, mihin, mihin siitä, niinku, päästiin. Et,
2: kyllä, kulostu. juurikin näin.
1: Kuulostaa kyllä niin kuin todella hyvältä lähestymistavalta tämän kaltaiseen kilpailuun. Yksi tämmöinen spekuloin, spekulaatio, mikä on, tota noin kans, tai huomaa, että tuolla somessa jonkun verran käydään niin kuin siitä, että, että paljonko lähtiöistä tulee maaliin. En, en nyt sano, että pitäisi heittää jotain arviota, mutta selvää on varmasti, että paljon tulee keskeytyksiä noin pitkällä matkalla, kun olosuhteetkin saattaa olla tosi haastavat. Haastavat. Mitä, mitä olet tuota, noin, miettinyt sitä? Kun...
2: No, en, en ole tosiaan prosentteina, en, en ole lähtenyt miettimään sitä hirveästi, että paljonko, paljonko jää reissu varrella, mutta ihan varmaa on, että, että puhutaan vähintään normaali-ultran keskeytysprosenteista. Että jos se karhun kierroksella miesten puolella olisi ollut keskeytysprosentti, vaan pääsi prosentti 55 suurin piirtein, hmm. että Noin, noin puolet porukasta ja, ja nyt lyödään tuplamatka, missä tuodaan siihen unia ja unihaasteita ja muita, muita ötököitä ja, ja lämpötiloja ja monta muuta tekijää, niin ja, vaikea sanoa, mutta toivoisin totta kai, että mahdollisimman suuri, että kyllähän se on niin kuin huikea seikkailu kenelle vaan ja, ja eh
1: tavallaan Toivotaan, että,
2: ihmiset... toivotan, että Ei...
1: mahdollisimman moni pääsee, pääsee maaliin, maaliin ja, ja tota, noin 50 prosenttia olisi kyllä niin kuin jo. Meikäläisen mielestä niin kuin ihan huikea onnistuminen sit niin kuin, niin kuin tota, noin kaikilta kisaajilta. Ja ikävähän se on toki, että niin matka saattaa loppua joltakin kesken, kesken sitten eri ongelmien takia. Ja yksi, mikä tässä jossain kohtaa itse nousikin, minkä unohdin tästä kysyä, niin erittäin suurta osahan tuossa näyttelee sit toi navigointi siellä maastossa. Et siellähän ei ole reittiä aika kaikilta osin merkattu. Niin tota, Mitäs miettii te siitä ja millä keinoin sinä navigoit siellä?
2: No joo, tässä tätä on aika paljon internetissä kanssa spekuloitu ja, ja tota, mitä on kasvotusten kanssa tullut ihmisten kanssa juteltua. On, on useampi metodeja tietysti toteuttaa navigointi, mutta jälki on sen verran tota, menee ei kaikin paikoin ihan luontaisissa. Um, tai niin sanotaan että niin suunnistuksen näkökulmasta välttämättä ihan loogisimmissa paikoissa, kun karttaa katsoo, niin pelkkä jäljessä pysyminen, reitillä pysyminen, josta nyt tarvitaan sallia sitten, onko 300 metriä suuntaansa um, irtoaminen, niin jotta siinä voisi pysyä, niin, niin tarvitaan jotain sähköisiä laitteita. Um, Itse lähden ihan käsi gps uh, liikenteeseen. Ja ja sitten varalaitteena on on puhelin, jossa on sitten offline-kartat mukana. Ja otan sitten vielä jonkun näköisen paperikartan jokaiselle etapille mukaan, mistä sitten ehkä eksymistilanteessa pystyy vähän maastomuotojen mukaan navigoimaan sitten haluttuun suuntaan.
1: Kyllä, toi kyllä kuulostaa todella mielenkiintoiselta, että itsehän eksyn jopa kotipoluilla pahimmillaan useamman kerran lenkin aikana niin sitten miettii, että tuolla mennään erämaassa <tos> paikoissa, jossa ei välttämättä ole polkuakaan, niin juostaan vielä kilpaa. Joo, mutta tota...
2: kyllä. Sen, jos saa, saa vielä lisätä siihen, oikeastaan ainoa maasto, missä on koskaan retkeillessäni niin eksynyt, niin on Lemmenjoen maasto, jossa tota, niin just eranto erantolukemia, eli kun magneettiset nämä vähän liikkuileen, niin tota, 13 ja rapiat astettaan tällä hetkellä korjaus, mitä pitäisi tehdä kompassiin sitten suuntaa ottaessa, että on, on haastava pysyä minkäännäköisessä suunnassa tuollaisilla mekaanisilla laitteilla.
1: Kyllä. Hei, mä toivotan sulle kaikkea hyvää tuolle reissulle ja tota, joku sanoi mulle että tuolla Nuuksio Backyard-Lutrassa viime viikonloppuna, että se ei ole ultrajuoksu eikä mikään, jos ei siinä ole vaikeuksia. Niin mä vähän toivotan sulle myöskin kiviä kenkään, mutta en mitenkään liiallisista määrin. ja tota, Toivotaan, että ensi viikolla meillä on Toni Koski finisher-paita tai liivi päällä siellä tota, noin maalissa.
2: Loistavaa. Kiitoksia oikein paljon. Oli, oli ilo olla mukana ja jutustella aiheen tiimoilta.
1: Kiitoksia.
0: Tässä kun tuota listaa tarkastelen hieman tarkemmin, niin huomaa kyllä selvästi, että tätä tapahtumaa on odotettu kieli pitkällä vyön alla jo muutaman vuoden ajan. Varsinkin tuossa nopeasti katsottuna silmään osuu muutamakin semmoinen nimi, jotka tuolla on julkisestikin jo toivoneet tämmöistä 200 mailin polkujuoksukilpailua Suomeen. Tästä näin kun katson niin nopeasti vilkaistuna listalla, kun on 64 nimeä, niin nämä kaikki on todella kovia urheilijoita ja tuntuu jopa hieman kohtuuttomalta korottaa täältä listalta sitten joku nimi ylitse muiden. Mutta tuttuja nimiä polkujuoksupiireistä ja Rogaining ja seikkailuurheilupiireistä löytyy useampia itselleni mielenkiintoisia nimiä kuitenkin tässä nyt nostan esiin. Siellä on maksimaisin Ville, joka on taatusti kova ja kun häntä tuolla somessa ja stravassa seuraa, niin tekemisen taso on todella vakuuttavaa vuodesta toiseen ja Ukkohan on ihan mielettömän kovakuntoinen kaveri, vaikkakin hän vähän kieli poskella omaa tekemistä ja kuntotasoaan silloin tällöin vähättelee. Ja sitten löytyy Jumiskon Juha ja mitä Juhasta nyt tässä sanomaan, oi vitsi sentään, nyt se on Suomessa 200-mailinen kilpailu ja Jumisko on varmasti kovassa iskussa, hän on tätä kilpailua odottanut. Ja sitten on Ultra Trail Tourin viimeksi voittanut Maisalan Tuomas, kokenut seikkailuurheilija ja aivan varmasti varten otettava haastaja voittotaistelussa. Ja tota, noin äh, muutamia kovia nimiä, jotka on itselle tullut noissa kilpailuissa tutuksi, niin sieltä löytyy ainakin Niemisen Samuli, joka tuossa treenien ohessa paukutti tuossa aikaisemmin tämmöisen hieman odottamattoman maratonin ennätysparannuksen ultratreenien aikana kertoo siitä, että Samuli on varmasti kovassa kunnossa, mutta miten se sitten riittää 200 mailiselle? niin se on itselleni ehkä ei pienimuotoinen kysymysmerkki. Nämä nimet nyt itselleni nousi noista miehistä Ensimmäisenä, kun listaa katselin, toki niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin siellä on mielettömän paljon kovia nimiä ja Ennenkään nyt ei pidä loukkaantua siitä, että jos en sitä omaa suosikkia tässä nimeltä maininnut. Naisista tilanne on vähän sellainen, että niitä ihan hirveesti siitä listasta tunne, ketä siellä on. Siellä on kokeneita ultrajuoksijoita ja silmään nyt ensimmäisenä osui Pastamovin Tania ainakin, joka on Ultra Trail Tour Finlandilla. Ollut semmoinen kesto menestyjä muutaman vuoden ajan. Mutta tosiaan, jos voittaja nyt ei sitten löytynyt näistä nimistä, jotka nostin esiin, niin olen kyllä iloinen siitä, että saan olla väärässä. Ja tota, noin, kuten sanoin, niin siellä on niin paljon kovia kestävyysurheilijoita, että mahdotonhan tässä on niin sanoa, että kuka niistä se kaikkein kovin on ja uskon, että kuitenkin tuo taitettava matka asettaa haasteita ihan kaikille juoksijoille tasapuolisesti, että kukaan tätä kilpailua ei kuitenkaan tule podcast-jaksojen perusteella voittamaan saati sitten aikaisemmilla suorituksilla, että kyllä se täytyy lähteä sinne maastoon tekemään se suoritus. Ja kun matka on se vaatimaton 323 kilometriä, niin voittajahan saattaa kuluttaa sen... Öö, matkan taittamiseen jotain 60 ja 70 tunnin välistä, vai meneekö peräti alle 60 tunnin? Jossain kuulin jotain huhua, että sellainenkin voisi olla mahdollista, mutta aika tähtitieteellisenä aikana pidän sitä, että joku tuon matkan alle 60 tunnin taivaltaisi. Toki tässäkin asiassa olen enemmän kuin iloinen, jos saan olla väärässä. Naisten puolella voittajan tulos siis voisi olla jotain sitten siinä 80 tunnin päältä. Aika vaikea lähteä arvioimaan, mutta toivottavasti saadaan myös naisten sarjassa todella kova voittotulos. Mutta niin kuin sanoin, niin kilpailu on pitkä ja voittajan todellakin tarvitsee pistää töppöstä toisen eteen aika reippaasti. Niin kilpailussa on myöskin jännä seurata sitä, että kuinka moni juoksija loppujen lopuksi pääsee maaliin asti. Itse toivon todellakin sitä, että mahdollisimman moni matkaan lähtiä myös maaliin asti pääsisi, sillä tämä 200 mailin kilpailu ja nyt kun sen varsinkin ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetään, on kyllä niin ainutkertainen kokemus polkujuoksu kuvioissa, että toivoisi todellakin, että kaikki voisi tämän kisan loppuun asti päästä. Mutta ultrajuoksu on todella arvaamatonta ja muuttuvia tekijöitä on kohtalaisen paljon matkassa mukana. Tässä. Oli hallitun Kaatumisen tapahtumasarjan ensimmäinen jakso. Todella mukavaa, kun kuuntelit ja toivottavasti nautit kuulemastasi. Seuraavalla kerralla otan käsittelyyn Ultra Trail Tour Finlandin. Koitan siis selvittää, onko kaikki se vaiva yhden liivin arvoista. Jos Ultratrail Tour Finland-konsepti kiinnostaa tai jos et tiedä yhtään, mistä on kyse, niin kannattaa kuunnella seuraava jakso. Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä tai ajatuksia podcastista, tai haluat ehdottaa jotain aihetta, joita minun tulisi ehdottomasti käsitellä omasta näkövinkkelistäni, niin voit siis laittaa minulle sähköpostia osoitteeseen jani.lempinen.gmail.com. Tässä kohtaa pitemmittä puheittaa. Jatketaan hallitun kaatumisen tapahtumasarjan toteuttamista.